0: Du lernst, wie du den Faktor Expertise deiner Webseite im Kontext your money, your life überprüfst. Wir sehen uns dabei die Inhalte, Nutzerzufriedenheit und die strukturierten Daten an. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. To Einstimmung does the content present information in a way that makes you want to trust it, such as clear sourcing, evidence of the expertise involved, background about the author or the site that publishes it, it uh, such as through links to an author page or a site's about page. Um, is this content written by an expert or enthusiast? Who Knows the Topic Very Well? Und das ist ein Quote von Google aus den Quality Rater Guidelines, um eben diesen Punkt Expertise in EAT zu beschreiben und das schauen wir uns ja heute an. und Diese Folge ist in drei Teile aufgeteilt, nämlich zuerst einmal eine Content-Checkliste, dann eine Nutzerzufriedenheitscheckliste und zu guter Letzt eine strukturierte Datencheckliste Und wir starten jetzt eben mit der Content-Checkliste und ganz wichtig vorab, wir unterhalten uns jetzt nicht darüber, wie man nutzerzentrierte SEO-Texte schreibt. Dazu gibt es ein sehr umfangreiches Video, wo ich das Ganze erkläre. Es geht jetzt wirklich darum, wie man auf seiner Webseite Expertise, seine eigene Expertise klar darstellt. Und wir verwenden dazu das Beispiel net und eben Vitamin D Mangel, um viele dieser Punkte auch vorzuzeigen. Und wir gehen jetzt das Ganze Schritt für Schritt durch. Und ich sage immer, ist es erfüllt oder ist es nicht erfüllt? Und ihr seht es immer schön an dem Beispiel, hey, wie das ungefähr aussehen könnte. So. Nummer eins ist, ist der Autor klar ersichtlich? Und wenn wir jetzt da schauen, dann sehen wir da gleich schön, wer daran an diesem Content beteiligt war und eben ganz wichtig, wer bereit ist, mit seinem Namen für diesen Content zu stehen, weil es sind ja viele Affiliates jetzt zum Beispiel nicht. Es sind jetzt keine Affiliates, die sind wirklich absolute Experten. Wenn ich da draufklicke, kriege ich Informationen zu dieser Person. Dann kriege ich noch mehr Informationen über die NetDoktor-Experten an sich und dann ganz unten unter Autoren- und Quelleninformationen sehe ich sogar ein Foto und so weiter. Das heißt, klares Ja, dass das wunderschön eben, dass dem User Glasgleis klar wer der Autor ist. Was jetzt da noch kommt, sind die Qualifikationen des Autors klar ersichtlich. Können wir ja mit Ja beantworten. Handelt es sich bei den Autoren um echte Experten? Können wir wieder mit Ja beantworten. Und sind Autorenboxen auf den SEO-relevanten Seiten vorhanden? Wieder mit Ja beantwortet. So, dann ist ein Aktualisierungsdatum vorhanden, weil es ist wahnsinnig wichtig für Google, vor allem bei kritischen Themen, aber auch bei anderen Themen, zu verstehen, wann ist dieser Content das letzte Mal aktualisiert worden. Und das will ja auch der Nutzer sehen, weil er will wissen, ist es noch der, der neueste Stand ist es ist der neueste Stand und auch vor allem durch Forschung natürlich ändert sich das immer wieder. Das heißt, dieser Artikel ist ja jetzt ein Jahr alt. Ich schätze jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel passiert ist, aber es wäre besser, wenn er natürlich noch frischer wäre. Dann sind Quellennachweise auf sehr relevanten Seiten vorhanden. Wenn wir jetzt nach unten scrollen, dann sehen wir genau, wo diese Informationen herkommen. Dann sind die Quellennachweise seriös. Wie gesagt, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte, Berufsverband Deutscher Internisten, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Also können wir, glaube ich, auch mit einem klaren Ja beantworten und man sieht immer den Abruf, wann diese Quelle abgerufen worden ist. Super, super wichtig, um das klar darzustellen. dann hat die Marke Expertenstatus zu diesem Thema. Das heißt, ähm, wenn ich mir jetzt das Linkprofil anschauen würde von dieser Seite, beziehungsweise in diesem Fall, das Linkprofil haben wir uns ja in der letzten Folge angeschaut, ähm, in diesem Fall ist, kennt man die Marke NetDoktor im Kontext der medizinischen Informationen? Ja, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Marken im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich. Das heißt, können wir wieder mit Ja beantworten. Dann ist der Text sehr formell geschrieben. Wir werden jetzt in den Text durchgehen. Ich habe mir den ja schon vorher angeschaut. Ja, der ist sehr formal geschrieben. Eben je faktenbasiert, also faktenbasiert ist das falsche Wort, aber je kritischer ein Thema ist, desto laut Google, ähm, jetzt nicht laut Google, aber laut was, was ähm, korreliert mit, sagen wir mal, negativ betroffen und positiv betroffen von EAT-related Core-Updates, ist es besser. Je kritischer das Thema ist hinsichtlich Your Money or Your Life, je formeller das Ganze gehalten ist. Dann wurden die Inhalte Korrektur gelesen. Ja, ich glaube, die haben sogar so ein spezielles Überprüfungssystem und so weiter und es ist fehlerfrei. Dann sind die Inhalte irreführend, bzw. ist es unklar, was die Seite Website bezwecken will. Würde ich würde jetzt sagen, nein, es ist klar, ähm, dass die Seite informieren will. Die Qualität vom Content ist extrem hoch. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den negativen Punkten, nämlich sind Call-to-Actions in nicht kommerziellen Inhalten eingebaut? Und wenn wir da schauen, dann sind da direkt in diesem Content sehr viele Anzeigen eingebaut, überall, das heißt fast schon überladen mit, mit Werbung, ist definitiv kein positiver positive Darstellung von Expertise mit dieser Überladung mit Werbung. Dann eben sind Affiliate-Links in nicht kommerziellen Inhalten eingebaut, eben da es sich um Anzeigen handelt kann man das prinzipiell mit Nein ähm, beantworten, aber es sind Anzeigen und dementsprechend ist natürlich trotzdem nicht Doktor dafür verantwortlich. Das heißt, ich schätze mal, dass das super seriös ist. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Aber es ist schon sehr aggressiv in diesem Artikel. Ist sicher nicht, also das schadet sicher, aber natürlich muss man auch das Ganze irgendwie monetarisieren. Das heißt, es ist eh logisch. Und das war so die Checkliste, die Content-Checkliste. Und jetzt will ich euch ein Beispiel zeigen für eine unvorstellbar geniale ähm, Lösung, und zwar Diet-Doktor. Wie gesagt, meiner Meinung nach, Diet ist ja unseriöseste Thema, was es ungefähr im Internet gibt. Und da wird eben die Ketogenic Diet erklärt, sieht man wunderschön die Autoren, wann ist es aktualisiert worden, Evidence-Based, da siehst du dann eben, kurz draufklicken, dann kriegst du weitere Informationen, es ist wunderschön äh, aufbereitet. Natürlich hast du wieder Call-to-Actions im Content, aber allein wie das aufgebaut ist natürlich unglaublich cool auf dem Content Design her und trotzdem ist es wahnsinnig seriös okay es eskaliert voll vom, vom Umfang und so weiter ähm, genau traumhaft gemacht ähm, da kann man sich sicher daran orientieren wie wie man das Ganze umsetzen kann in so einer Your Money or Your Life Nische passt dann kommen wir zu unserer Nutzerzufriedenheits Checkliste und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur zwei Punkte und für die zwei Punkte wäre ich massive Kritik gegen, aber es ist mir egal, weil es ist das, was wir tatsächlich bei den Kunden uns anschauen und trotzdem super Qualitätsmerkmale sein, auch wenn es jetzt nicht von der SEO-Community ähm, so offiziell anerkannt wird. So, was wir uns immer anschauen ist, ist die Aufenthaltsdauer auf wichtigen Seiten über 2 Minuten und 40 Sekunden? Und wie kommen wir jetzt auf diese 2 Minuten 40 Sekunden? Ähm, in einem der it updates war das, äh, hat das stark damit korreliert. Also Seiten, die was da drüber waren, positiv sind, sind nach oben gegangen. Seiten, die was drunter waren, sind runtergegangen. Das heißt, ist das jetzt garantiert ein Ranking-Faktor? Nichts, über was wir jetzt da die ganze Zeit reden, ist ein Ranking-Faktor. Nur gemeinsam ist es ein Signal an Google, hey, aber hohes IT. Wie sie das dann genau messen? Keine Ahnung. So, die schauen wir uns natürlich in Analytics an und als Beispiel habe ich rausgesucht im September die Seite Was ist CEO Und da haben wir durchschnittliche Zeit auf der Seite, 7 Minuten und 21 Sekunden. Das heißt, das ist prinzipiell einmal gut und sehr positiv erfüllt. Jetzt ist natürlich das Problem, was man immer hat im SEO-Bereich, Leider habe ich ja die Daten von den anderen nicht, das heißt, ich kann nicht wirklich mich vergleichen mit anderen, was ja wichtig ist, weil letzten Endes ist es alles ein Vergleich im SEO-Bereich. Und was wir uns da gerne anschauen, ist äh, die Aufenthaltsdauer, Seitenposition Abschwungrate, wiederkehrende Besucher im Vergleich zur Konkurrenz. Und wo können wir uns das anschauen? Natürlich in SimilarWeb ähm, und da findet ihr jetzt alles wunderschön, also die Page to Visit, Bounce Rate, äh, Visit Duration, bla. Natürlich, das sind jetzt alles, sagen wir mal, grobe Werte. Ganz wichtig, das passiert alles auf Clickstream, das ist nicht wie Analytics. Das heißt, diese Werte sind sicher nicht absolut perfekt, äh, sondern einfach nur, es geht darum, dass du die mit Konkurrenten vergleichen kannst. Ich würde auch idealerweise diese Werte mit anderen äh, mit den anderen Seiten vergleichen, also nicht deine Google Analytics Daten vergleichen. Mit die Google Analytics Daten sind dein hey, bin ich da drüber? Spezifisch und wenn es dann ums Vergleichen geht mit Konkurrenten, würde ich einfach alles aus SimilarWeb, Web, weil dann ist es bei dir wahrscheinlich wahrscheinlich gleich falsch wie bei den anderen. Und dann stimmen ja die Verhältnisse wieder. Hoffe ich einmal, dass das, äh, dass das so stimmt. <lacht> Passt. Dann kommen wir zum Abschluss zu unserer strukturierten Daten-Checkliste. Und ganz wichtig nochmal, Strukturierte Daten sind kein magischer Ranking-Faktor. Oh, ich mache jetzt strukturierte Daten und dann gehen die Rankings drauf. Nein, es ist wieder was, was Google hilft, bezüglich jetzt zum Beispiel Knowledge Graph, um Informationen super zu klassifizieren. Sie sind ja schon unglaublich weit und schon wahrscheinlich viel weiter, wie wir glauben, dass sie eigentlich sind. Aber es ist trotzdem was, wo Google versteht, ah, da ist das relevant, also da ist dieser Autor relevant und a dieser Content ist von diesem Autor und so weiter. Und ich kann Zusammenhänge leichter darstellen mit strukturierten Daten. Äh, in diesem Zusammenhang, Test-Tool für strukturierte Daten kennt ihr. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt gerade dabei sind, dieses Tool sagen wir mal zu deprecaten, dass sie es äh, dass einstellen. Da gibt es jetzt den Ersatz, nämlich Test für rich Suchergebnisse Bin ich nicht so überzeugt davon, aber es is, ist is. wie gesagt, Google macht schon öfter Sachen, mit denen ich nicht so glücklich bin. Mit denen könnt ihr einzelne URLs testen und was da aufscheint. Ihr könnt das Code testen und so weiter und dann unterschiedliche äh, Bots drüber laufen lassen. Und wie ihr die strukturierten Daten generiert, habe ich eh schon öfter gezeigt, ist mit dem Schema Markup Generator. Da könnt ihr wunderschön unterschiedliche Arten von Markups blitzschnell ähm, generieren und in eure Seite einbauen. Wie ihr das dann in eure Seite einbaut, ist euer Thema. Ähm, je nach CMS. Funktioniert es einfach anders. Jetzt zu den konkreten Markups. Und zwar, das erste ist, ist eh logisch, ist das Person-Schema-Markup. Und da gibt es Zuerst einmal ein Artikel dazu, nämlich eben äh, zu dem ganzen Thema Authorship und Author Rank. Das ist ein super oldschool Konzept aus der SEO-Branche. Früher hat es bei Google so sowas gegeben, das hat Authorship geheißen und da war sogar, also der Name von Autoren in die Suche und ein kleines Bildchen dazu. Haben sie schon lange leider, leider eingestellt. Ähm, war, ich habe es super cool gefunden, aber ich verstehe absolut, dass es das natürlich nur, nur eben die SEO und vielleicht Marketing-Branche wirklich verwendet hat und alle anderen haben dadurch einen wahnsinnigen Nachteil gekriegt. Ähm, in dem Artikel wird gewissermaßen erklärt, dass Google dieses eigentlich gar nicht mehr braucht, dass man das so klar ausweist. Natürlich zur Verdeutlichung ist es nicht schlecht, aber Google kann es anscheinend schon selber sehr gut zuweisen, von wem dieser Content kommt und wie viel Expertise der hat und so weiter. Wie weit sie dann wirklich sind, ist eh schwer zu sagen. Aber mit Person Markup ist es perfekt also auszuweisen. Wer hat das geschrieben, was ist dessen Position, was hat der für Social Profiles und so weiter, um einfach ein bisschen mehr Kontext zu geben. Wie gesagt, es ist nicht so, du implementierst Person Markup und deine Rankings gehen rauf, aber es geht wieder zur Verdeutlichung, wo ist das Ganze einzuordnen, wo ist das Ganze relevant. Dann das war jetzt die Personenebene, natürlich auf Organisationsebene, also Markenebene, ist Organisation Schema auf jeden Fall auch empfehlenswert. Kann man wieder die Social Profiles hinzufügen. Und dann kriegt Google auch immer ein klares Bild von den Entitäten und den Zusammenhängen, was sie. Ähm, Evergreen Media, der Geschäftsführer, ist Alexander Russ und so weiter. Und je klarer Google alles wird, desto Klarer ist auch, für welche Keywords du relevant sein musst, wo hast du Autorität, wo solltest du nicht ranken und so weiter. Und dann gibt es noch ein paar Schema sub properties die interessant sind. Die sind jetzt nicht, oh mein Gott, essentiellste auf der Welt, aber nur damit du sie kennst. Ähm, ist einmal Author, dann Reviewed By und Citation. In unterschiedlichen Kontexten muss man einfach schauen, wo das passt. Wie gesagt, das passt jetzt sicher nicht für jede Webseite, was sie Reviewed By und Citation, aber in manchen Bereichen ist das auf jeden Fall relevant und heißt es jetzt, hey, wenn ich strukturierten Daten nicht implementiere, dann erfülle ich diesen Punkt der Expertise nicht. Nein, wir reden da jetzt wirklich drüber, wie kann man seine Expertise perfekt darstellen. das sind sicher, die Content-Checkliste ist wahnsinnig wichtig, die Nutzer-Zufriedenheits-Checkliste ist wahnsinnig wichtig und die strukturierten Daten. Google kann schon viel von diesen strukturierten Daten selber auslesen, aber trotzdem, wenn du jetzt ein kleineres Projekt hast, ist es doch hilfreich, Google das Ganze so einfach wie möglich zu machen und so, schnell, äh, so direkt wie möglich zu kommunizieren. So, in der nächsten Folge unterhalten wir uns über eben dem ganzen Punkt Vertrauenswürdigkeit, das heißt, was macht eine vertrauenswürdige Webseite aus und welche Unterseiten dürfen jetzt bei einer Your-Money-or-Your-Life-Seite absolut nicht fehlen. Wird super spannend, ähm, wieder super nuancenreiches Thema, was mir natürlich im extrem gut taugt. Ich hoffe, es hat dir die Folge gefallen. Ähm, bis zum nächsten Mal und äh, alles Gute!